0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Lars Vogt als Dirigent und Pianist sind Sie in Hof. Doppelbelastung oder doppeltes Glück?
1: Es ist für mich schon ein doppeltes Glück. Also es ist einfach ein so unmittelbares Kommunizieren. Man muss natürlich viel mehr ran. Also man in die Proben rein, richtig in die tiefe Arbeit. Das habe ich, bevor ich dirigiert habe, so nicht gewusst, wie intensiv dieser Prozess ist und wie ein das wirklich auch in in höchste Höhen und auch tiefste Tiefen stürzen kann von, von Freuden und auch manchmal Enttäuschungen und einfach Dingen, die, die man zu bewältigen hat, auch psychologisch, wie man eine Gruppe dann führt und möglichst motiviert, ihr Bestes geben zu wollen. Aber es ist eine langjährige Leidenschaft, zunächst aus der Entfernung und immer mal wieder ausprobiert und jetzt seit mehreren Jahren auch sehr aktiv und es überwiegt schon die ganz, ganz große Freude, das zu machen.
0: Gibt es da einen besonderen Kick am Dirigieren?
1: Wenn es gut läuft, wenn man das Gefühl hat, wenn man im Konzert ist, ohne Worte, Gesten verstanden werden, sich eine Energie überträgt, dann ist es halt, ja, es ist wie in der Kammermusik auch, nur irgendwie in einer einfach noch größeren Gruppe. Dann kann man zusammen fliegen. Und das ist eine ungeheure Erfahrung, wenn es gelingt.
0: Sie stecken mitten in den Proben mit den Hofer-Symphonikern Filigran Nervöses von Lutuswowski, seine symphonischen Variationen mit vielen Bläsern, neben, mhm. naja, fettromantischem von Brahms vergleichsweise, seine zweite Symphonie. Wie meistern die Symphoniker diesen Wechsel in der Anmutung?
1: Es ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Also der Lutuswowski ist mir auch so wieder aufgefallen, in der Art, wie der zum Beispiel mit dem Takt umgeht, ist es gar nicht so anders wie Brahms. Er liebt dann auch die Hemiolen und die Verbreiterung, Verkürzungen, kleine Fuge hier und dort. Und Also es sind schon die klassischen Prinzipien, mit denen er arbeitet. Und eigentlich ist das Stück auch hochromantisch. Es ist ein unglaubliches Singen, ein, ein herrliches, unschuldiges, ja, fast kinderliedhaftes Thema, das dann... In, auch in wilden Orchesterfarben, auch so richtig wild lostanzt. Dann gibt es so, ja, es gibt auch Strawinski auch also so richtig sacre Elemente und Bartok Elemente und dann auch wieder unheimliche Zartheit. Also er hat schon oft in diesem, ich glaube, acht-, neunminütigen Stück oder sowas, hat er eigentlich alles reingepackt, was in Symphonik möglich ist.
0: Sie haben eine Fotografie von Johannes Brahms zu Hause, einen Originalabzug sogar, Schauen Sie sich das Bild manchmal an, wenn ein Werk von Brahms ansteht?
1: Ja, das Bild schaue ich natürlich häufig an. Ja, es also war einfach eine unglaublich rührende Geste von einem, der seit Anfang zu dem Kammermusikfestival in Heimbach in Spannungen kommt. Und der dann in dem Nachlass seiner Eltern diese Originalfotografie von Brahms hatte. Und die hat er mir schön eingepackt und mir dann mal in Heimbach geschenkt. Also das fand ich eine unglaublich rührende Geste. Und ja, natürlich, ich fühle mich Brahms sehr nahe. Ich habe auch seine Klaviermusik, seine Kammermusik viel, viel und gerne gespielt. Und jetzt in die Symphonik auch eintauchen zu dürfen, das ist einfach eine wahnsinnige Freude.
0: Was sehen Sie dann in dem Bild? Schauen Sie ihm mehr in die Augen, schauen Sie auf die Körperhaltung?
1: Also auf dem Bild ist er ein unglaublich gut aussehender junger Mann, noch äh, ohne Bart.
0: Wobei Bart ein... ist ja angesagt im Moment. Ja.
1: <lacht> Wobei der, der wurde ja schon, das war ja schon ein richtiger Rauschebart bei ihm dann. <lacht> also es ist so eine Feinheit, die Dunkelheit seiner Musik und seiner Harmonik, die sieht man ihm eigentlich als Menschen gar nicht so an. Ich glaube, der Bart ist dann auch so eine Art Verbergen der zumindest nach außen etwas verbergen der totalen Verletzlichkeit. In der Musik ist es ja auch ein bisschen so, dass er alle möglichen Strukturen schafft, ein bisschen wie bei Bach eigentlich auch, und dennoch dahinter eine ungeheure Zartheit und Verletzlichkeit lauert. Und die sollte man, glaube ich, immer bei ihm finden.
0: Ihren Part im ersten Klavierkonzert von Chopin, den spielen Sie natürlich auswendig, keine Frage. Weil Sie ja nicht parallel zum Spielen in der Partitur blättern können, müssen Sie die auch auswendig können. Das heißt, ja, wenn ich also Sie ich jetzt mitten jetzt in der Nacht wecken würde, Herr Vogt, Chopin, <lacht> ist das Klavierkonzert, zweiter Satz, Takt 37. Wüssten Sie, wer zu spielen hat?
1: <lacht> nee, so weit bin ich nicht. Und das Orchester macht auch vieles in Eigenverantwortung. Es ist so schön, wenn, wenn ein Orchester dann wirklich selber Verantwortung übernimmt, weiß, wo man reinkommt und es viel mehr mit Blickkontakt geht. Also... Ich habe mir jetzt nicht jede einzelne Stimme gemerkt, aber die entscheidenden Dinge sollte man natürlich auf Zublick machen. Und ich muss auch gestehen, dass ich seit einiger Zeit iPad-Spieler bin <lacht> und ja, also den iPad flach im Flügel drin liegen habe, so als Gedächtnisstütze. Man wird ja nicht jünger.
0: <lacht> wie geht das denn? Das liegt dann da drin? Und das Sie liegt
1: flach drin. Das und ist und wie blättert als, als, sich das weiter? Da, es gibt ein äh, Bluetooth-Pedal, das blättert. Also ich brauche da gar nicht reingreifen.
0: Wow, was es alles gibt. Da staunen Sie, nicht? Absolut. Vielen Dank, Herr Vogt. Sehr gerne. Und ein schönes Konzert wünsche ich Ihnen natürlich. Dankeschön. Ja.